0: Começa agora, cena Show. Fala, meus heróis. Adivinha quem tá aqui. Vurum! Cena gostoso. Obviamente você viu na capa. Me perdoa. Paguei de otário agora. Seu Hernani mandou aqui uma matéria e um texto pra eu ler. E fazer belíssimos comentários, pontuando coisas extremamente importantes... Brincadeira galera, só tentar fazer uma piadinha né, pra... mas vamos lá, vamos lá, já começou começou querendo fazer humor demais Vamos lá, vencer na vida não existe, na vida querer vencer é o pior jeito de jogar Já começou meio Arthur Schopenhauer aqui né, vamos lá Quando eu era bem mais jovem, lá no meio dos anos 90 as faltas de luz eram bem frequentes. Nossa diversão normalmente dependia de energia elétrica, ou seja, para alimentar a televisão ou para enxergar as cartas do jogo de baralho. Sem luz. Pera aí, amigo. Baralha, luz de velas é a mistura de romantismo com apostas. Então é, é a hora do truco valendo o toba. Voltando, voltando. Sem luz, o melhor jeito era sair na rua e se juntar às outras pessoas, colocando papo em dia, fazendo fogueiras e contando histórias que não nos deixariam dormir à noite. Caralho, brother. Então tá, né, mas fogueira no meio da rua eu acho, não sei, mas embora Alguns dias aconteceu algo parecido, mas ao invés de energia elétrica ficamos sem conexão com a internet. Essa é a versão moderna e um pouco mais cruel do antigo problema de falta de luz. Digo mais cruel porque os aparelhos continuam funcionando, mas sem internet, apenas caixas luminosas sem muita utilidade. Pô, mas isso tá meio chola né, irmão? Porque meio que, tipo, olha só. Tem joguinho offline que você pode baixar, você pode escutar sua musiquinha baixada você pode tomar banhozinho quente, né, pode, pode virar o, o prato no, como é que chama, micro-ondas, porra, deixa de ser chula, moleque, mas vambora. Sem internet não tinha Netflix, videogame ou mágico mundo do YouTube, realmente, até agora aqui ó, a única coisa torturosa que, que acontece quando tá sem internet que aí eu tenho que concordar com o cara é o quê? Não dá para ver nova vertente. A solução para esse problema foi desempoeirar a caixa do banco imobiliário que comprei lá em 2010. Jogada apenas uma vez na mesma época, uma porra. Também né, moleque, você podia ter comprado, sei lá, o horta, tá ligado? As regras do jogo são simples. Quem falir de todos os outros jogos... Ah, tá. Aqui, ó. Paguei de menino. Esse daqui é o gancho para ele tocar no assunto de querer vencer. Porra, paguei de otário. Desculpa aí, galera. Me perdoa. Paguei de otário aqui. As regras do jogo são simples. Vencer quem falir... Ah, tá. Porra, também tô iletrado aqui, né? Vence quem falir... Todos os outros jogadores, assumindo o monopólio da cidade hipotética. Em jogos de tabuleiro é comum ver a seguinte dinâmica em ação. Quando a partida começa, todos estão igualmente empolgados. Logo após as primeiras rodadas, os ânimos passam a se alterar. Quem está ganhando vai ficando mais excitado e elétrico. Hum. Quem está indo mal, começa a desanimar e vai se retraindo, perdendo a vontade de continuar. E esse daí é a gente, galera. Para, <risos> Para o propósito de ganhar... Cara, eu sou muito idiota, me perdoa, galera. Para o propósito de ganhar, o competidor está disposto a ver as outras pessoas infeliz... Ah, porra, aí não. Já começou, irmão. É só o joguinho, velho. Mas vamos lá, vamos lá. Tem, tem uma moral por trás da história aqui. Queria saber como que o seu Hernani achou isso daqui. Porque esse texto não é novo. Essa matéria tá na Internet faz tempo. Para o propósito de ganhar, o competidor está disposto a ver as outras pessoas infelizes e até cometer alguns excessos no caminho, fazendo chacotas e se gabando ao longo da partida. É, não pode ser feliz, não pode ser feliz. Num jogo onde existem apenas duas possibilidades. A felicidade do vencedor é alicerçada pela frustração, já repararam que eu tenho língua presa, né? Daqueles que não conseguiram chegar lá. É assim que funcionam os jogos finitos. O objetivo é ser vencedor. Lendo assim, parece estranho, mas é essa mesma mentalidade que carregamos para nossas vidas. Um estudo realizado na Universidade da Califórnia... Cara, sempre tem uma merda de um estudo, irmão. Sempre tem uma merda de um estudo, cara. Não existe nada... Velho, universidade só tem gente à toa, cara. Olha, olha só aqui, o que vocês vão ver aqui. ó. Um estudo realizado na Universidade da Califórnia organizou voluntários para partidas de banco imobiliário, mas fazendo algumas modificações na regra. Ou seja, <risos> os caras conseguiram gente para jogar joguinho e com regra moldada ainda. Ah, vamos, vamos embora. E É para isso aí, galera, que serve o... Como é que chama? O diploma. E aí, irmão, você sabe trocar óleo de moto? Você sabe... Você sabe cozinhar? Você sabe fazer imposto de renda? Não, mas eu já joguei banco imobiliário com regras modificadas que isso me ajuda muito na vida real. Ah, voltando. O jogo garantia quem seria o vencedor desde o começo, sem dar chances para o adversário. A partida aconteceria entre dois jogadores. Um deles começava com menos dinheiro, usando apenas um dado. <risos> Podendo andar metade das casas que o outro, com dois dados, poderia andar. O voluntário pobre... Também recebeu apenas metade do salário currículo no final de cada rodada. O jogador que... Espera aí. O jogador que iniciou com vantagem tornou-se mais efusivo ao longo da partida. Comendo mais comida grátis disponível e falando mais alto que seus jogadores adversários. Mas não era só dois. Então tá bom. Ao final do jogo quando perguntado se mereceu vencer sua posição era firme ele acred... ele se acreditava merecedor por ter estratégia superior para o grupo que começou com mais dinheiro e oportunidades o detalhe da regra não parecia influenciar tudo se deu por mérito pessoal agora vamos lá para pro b side da matéria jogos fin... infinitos uma nova possibilidade agora imagina um formato imaginei eu que li errado tá agora imagine um formato de jogo onde não conseguimos apontar um vencedor onde as barreiras temporais são removidas não sendo possível dizer quem ganhou ou por quanto tempo o jogo está rolando um modelo que transcende a vida e a morte que vai além do que somos, ou o que conseguimos projetar para o futuro. Pera aí. Nossa, que rotina de chola, velho. É assim que funcionam os chamados, abre aspas, jogos infinitos, fecha aspas. Fomos criados por nossos pais com a crença de que precisamos vencer na vida. Se não passar de ano, é um perdedor. Mas, se for aprovado em medicina, certamente é um vencedor. É, tá, vamos, vamos ler mais antes de eu tentar fazer alguma piadinha aqui. Raramente te lembram que se acontecer algum problema no caminho e dessa vez não der certo, ano que vem está aí. Pode até representar um pequeno atraso. Mas ninguém vai morrer por conta disso. A bola continua no campo. Depende, meu amigo, Porque se você atrasar um ano na faculdade de medicina. E você estava destinado a salvar uma pessoa. Esse atraso de um ano vai sim matar alguém no meio do caminho. Não falei que eu ia conseguir uma piadinha? Voltando ao texto. Ter uma figura definitiva. Seja o vencedor ou o perdedor implica que o jogo termina naquele ponto, e como demoramos para descobrir, não é assim que a vida funciona. Depois de entrar na faculdade, uma nova rodada começa, novos problemas surgem, um emprego ruim não significa ser um perdedor, além do mais, pode ser a porta de entrada para outras oportunidades melhores. Assumir que alguém se deu bem ou mal baseando-se num pequeno evento, num curto espaço de tempo é simplificar demais algo muito mais complexo. Não sei. Às vezes. Não sei. Às vezes isso pode estar tá, tá com cheirinho de golpe também. Mas. Vamos continuar. Procure qualquer escritor famoso e veja quantas rejeições teve antes de aceitarem publicar o primeiro manuscrito. Ou você não está na área certa também, meu amigo. Agora eu falando. Sabe, eu vi, o mundo já presenciou pessoas que tentaram ser pintores e, e não foram aceitos, mas que se tornaram ótimos líderes, enfim. E Stephen King teve seu primeiro livro rejeitado 30 vezes. Hoje já vendeu algo em torno de 300 milhões de cópias. E Steve Jobs chegou a ser demitido da própria empresa. Pô. Aí é foda, né, meu irmão? Hoje é um ícone da tecnologia e inovação. Para cada pessoa, se olharmos em momentos diferentes, podem ser considerados vencedores ou perdedores. Só que no fim, pouco importa, porque o jogo ainda não acabou. Não, aí. Olha só. Tem pessoas que a existência se resumiu em ser merda. Entendeu? Isso daqui é culpa. Isso daqui é culpa. Tem gente que vai ter uma vida medíocre pro resto da vida. E é isso. Tem... Não adianta polir bosta, entendeu? Tem gente que... Enfim, vambora. Brumbá. Olha, temos uma terceira fase. O jogo infinito também é jogado para os outros. Ok. A base do nosso conhecimento científico veio de pessoas que não estão mais aqui e que está sendo construído agora e será herdado por aqueles que ainda estão por vir. O mesmo serve para nossas obras de arte, cultura, tradições e até mesmo genética. É, ó, cuidado, hein, no... <risos> se você falar isso para uma turma aí, a galera fica puta. Mesmo em formas de vida bem primitivas, o instinto mais natural é sacrificar a própria vida para garantir a sobrevivência dos genes. Quando nos agrupamos em tribos, milhares de anos atrás, buscávamos uma forma de garantir que todos fossem capazes de seguir juntos. Quando ainda éramos caçadores-coletores, já existia um traço de que o importante não é a supremacia do mais forte, mas que, trabalhando juntos, todos chegavam mais longe. Tá... Quando mudamos a forma de como enxergamos a realidade, muita coisa deixa de ter importância. Deixamos de lado a postura de competidores e assumimos um olhar contemplativo. Estamos aqui como parte de algo maior, apenas deixando nossa contribuição. E, quando formos embora desse mundo, o jogo continuará sem nós. Eu devia ter pego uma água. Ouvimos o tempo todo as pessoas questionando se são velhas demais para começar algo novo. Mas quando não existem vencedores, pouco importa a sua idade. O que importa é garantir que ainda está participando do jogo. Precisamos deixar de acreditar em falsas dicotomias. Porra, brother. aí é foda. Eu não sei o que é dicotomia, irmão. Aí tu me ferra, né? Porra, sou de escola pública, parceiro. <risos> Já viram que nesse jogo aí Qual lado que eu tô né Enfim <risos> Caralho Num cenário onde precisa perder Para o outro ganhar Considere trocar um Ui, Aí paguei de atalho Considere tocar um instrumento musical Por exemplo Não existe apenas a divisão tocar, Não tocar Ou ser o Jimi Hendrix Podemos tocar por toda a nossa vida, pelos benefícios que nos trazem, pelo sorriso que tiramos dos olhos daqueles que nos ouvem, sem que para isso seja necessário se tornar o maior guitarrista de uma época. E também para comer gente, né galera? Todo mundo sabe que o violão é o instrumento mais comprado pelas pessoas de 13 a 15 anos para comer gente. Quando você ainda não pode guiar uma moto... O jeito mais barato instrumento musical. Infelizmente eu nunca aprendi. Graças a Deus, tive motos. Nas artes marciais é comum ver pessoas, as pessoas que não levam jeito se frustrando e abalando algo que. e abandonando. Nossa porra. Aí não, né meu irmão? Vamos voltar, hein? Nas artes marciais é comum ver. As pessoas que não levam jeito se frustrando e abandonando algo que gostam bastante. Simplesmente porque não se sentem. Simplesmente porque não sentem. Porra, tá fora, né, irmão? Que não serão tão bons quanto os supostos campeões. Quando pensamos no jogo infinito, os valores mudam de direção. Passamos a treinar porque gostamos. Porque somos parte de uma tradição e ajudaremos as outras pessoas a alcançarem a mesma satisfação que encontramos ali. Olha, isso daqui tá indo muito para aquele ramo do... Não, vamos só jogar sem contar os gols, entendeu? Não adianta, galera. O ser humano é competitivo. É da natureza do ser humano. O canibalismo social. Inclusive, se esse termo não existe... Eu quero dizer que cena gostosa idealizou o canibalismo social. Ao deixar de jogar o jogo finito e partir para o jogo infinito, nos tornamos mais humanos. Ai. Nos encontramos como parte do universo, da construção do futuro. Entendemos melhor nosso pacto social e nos conectamos com os animais, a natureza, e com nossos iguais. E aí, a única coisa que importa é que o jogo não pode parar. Pô, esse texto aqui eu achei meio, meio cope, cara. Tá ligado? Como que eu posso falar? Você sempre, na condição de ser humano, vai se comparar a alguém. Então, a única coisa que você tem que lembrar é que sempre vai ter gente bem melhor que você. Sempre vai ter gente bem pior que você. E foda-se, tá ligado? Você tem que se importar com o que você consegue fazer com as suas condições. E é isso, nada de, ai não, olha só, porque o importante é a gente saber que a gente pode alcançar algo infinito. Não, meu amigo, olha só, você tem que conseguir uma certa condição, senão você vai acabar o final da vida quebrado, fudido e sem condição de arrumar as coisas, sacou? É bonito fazer um texto desse, contemplativo? É bonito. Mas... É só isso. Enfim, agora sim. Pá! Tomara que o áudio esteja ficando bom. Vamos pro o texto que... Seu Hernani mandou para nós. O texto, eu, eu passei o olho por cima, parece interessante. Hein? E parece, inclusive, algo... Um, um, Falar sobre algo que eu quero fazer em breve. Assim, o assunto. Enfim, vamos lá. Recentemente, abri um comércio. Peguei empréstimo com o chefe da minha mãe para pagar sem juros. Abre parênteses. <risos> levei vantagem. Fecha parênteses. Cuidado, meu amigo. Abri como MEI. Então a carga tributária é muito menor. Basicamente, único imposto no valor. Basicamente, um único imposto no valor de R$60. <risos> Levei vantagem. Fecha parênteses. Então, eu tô querendo abrir um MEI para mim também. Eu quero ver qual é desse rolê. Vamos ver agora o resto do texto, né? O que poderia dar errado? Eu simplesmente não tenho. <risos> Voz no meu negócio por causa do meu pai. Kkk. Tanca essa. Fiz um orçamento de produtos e ele vem com abre aspas. Não, fulano disse que no lugar X é mais barato que o lugar Y. Vou ver lá, fecha aspas. Foi e simplesmente comprou tudo mais caro. O valor vai ser repassado para o consumidor. Que ainda nem tem direito. Quer dizer, ele nem tem cliente, né? Direito. Você acha intancável abrir um comércio por causa da burocracia do Estado ou clientes? É porque nunca teve que trabalhar com meu pai. Comércio abriu faz cinco dias e já tô com vontade de fechar e começar a dar o cu para pagar o um empréstimo. <risos> Mano. Eu fechei um negócio em três fucking dias para não aguentar mais meu pai. Eu preferi isso a deixar ele infernizar a minha vida querendo dar pitaco no meu negócio. Quer um conselho? Não deixe seu pai se envolver na porra do seu negócio. Se, se necessário, seja rude. Uh, tem gente que acha que só porque é pai tem jeito de se meter em tudo que os filhos adultos fazem. Então, nossa bicho, rapaz, eu entendo você, brother. Eu já, já, eu já sou considerado ultra um cuzão por, por separar as minhas paradas. Enfim, já, mas fica um conselho aí, galera. É, se você quer ser dono de um negócio, não seja sócio de alguém que sempre se viu como uma autoridade referente a você entendeu você não pode ser, ser sócio do seu ex-patrão você não pode ser sócio da do seu pai você não pode ser sócio do seu irmão mais velho se você quer ser a figura que manda porque senão você sempre vai ter esse problema as pessoas não sabem separar uma coisa da outra assuma a responsabilidade pela sua vida e seu negócio, e impõe limites ao seu pai e outros familiares intrometidos. Essa geração de pais dos anos 90. Ah, tá, ok. É uma bosta. Querem proteger os seus filhos até dos pernilongos. Tem que deixar quebrar a cara no mundão. Dê conselhos, se os filhos não seguirem, problema deles. Deixa o mundo fazer o resto. Ué, meu amigo, mas foi isso que aconteceu com você, ó. Ele deixou você seguir junto, ó. Você aprendeu quebrando a cara que não deve ser sócio do seu pai. Nem sei se foi sócio, tal. Mas enfim, você deixou ele... Ó, ele te ensinou de forma empírica que você tem que se impor. Fraga é essa, meu irmão. Enfim. Se existe uma regra na vida do mercado de trabalho é nunca trabalhe em empresa familiar se você não for da família. Entrou na empresa e começou a ver que todos são próximos, tem parentes em comum, sobrinhos, primos, tios do dono ralando por lá, sai andando mais rápido que puder. Olha, não sei... É... Obviamente você vai estar em desvantagem, mas se você acha viável isso, se é um preço a se pagar, tudo é questão da balança. Se você estiver precisando muito, você vai sair, porque o sobrinho do dono está se dando melhor? Não, meu amigo. E outra, ele vai te perseguir mesmo. Agora, se você tem condição de sair, sai, se não, meu amigo. Abraço, capeta. Mas é isso daí. Então... Não façam negócios com pessoas em geral que, que, que tenha, já, já tiveram algum tipo de autoridade, entendeu? Não seja sócio de professor, porque professor se enxerga como autoridade. Não seja sócio de pai, de avô, de qualquer coisa. Se você tem... Oh, por exemplo, o cara aqui, ele colocou o cu dele na reta. O pai dele não tem que pagar empréstimo nenhum. Então, a autoridade deveria ser quem botou o na reta. Entendeu? Então, na verdade, aí, brother, você que tinha que ter esse imposto. Pagou mais caro, você que tinha que ter pagado de otário mesmo, entendeu? Enfim, é isso. Acabou num clima de merda, mas... É isso aí. <risos> Vejo vocês no próximo programa, se tiver próximo programa. Afinal... Fatalidades acontecem, mas eu espero que não. E não faça um negócio com seu pai. A não ser que você... Nossa, eu ia fazer uma piada com o casal Nardoni, mas é melhor não. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. E... Eu vi um negócio no vídeo do, do Regis Tadeu, que ultimamente eu comecei a ver para... Pra, pra zoar, tá ligado? Ah, não, eu quero é crítico musical. E do nada eu comecei a concordar com um monte de coisa. Então agora eu sou literalmente Regis Tadeu. Então, muita saúde pra você, pros seus amigos e pra sua família. <risos>